0: اللي قبلها دي دولة مراد الأول لما مات سنة 89 دي الدولة بتاعته قلنا وصلت مساحتها 500,000 كيلومتر مربع كان مستلم هو 95,000 كيلومتر ضاعف المساحة أكثر من خمس أضعاف دولة مراد الأول بالأرقام زي ما قلنا 500,000 291,000 في البلقان و208,000 في الأناضول طبعا لو جمعت الاثنين هيطلعوا 499 بس في قصور جنب ده وفي كسور جنب ده. مهم يعني هو ايه في الاخر نص عشان بس ما حدش يحسبها ويقول لي في غلطه في غلطه. فديت الاجزاء الدول اللي كانت تبعوا جزء الجزء التركي من البلقان وبلغاريا كلها شمال وسط اليونان جنوب صربيا شرق البانيا مقدونيا كوسوفا ده بيمثل 58% من دولته. والباقي من دولته كانت الولايات الاسلاميه ديت اللي موجود في الاناضول. طبعا بيلا جيك وبورصه وسقاريا ديت المنطقه الاولى اللي هو كان فيها عثمان وبعد كده ديت الامارات اللي انضمت بعد كده كراسي واخي انضموا لاورخان أبي وبعدين كوتاهيا وحميد وجندر واماسيا انضموا لمراد الاول فديت ده بيمثل الربع الغربي من الاناضول دي دوله مراد الاول عند وفاته رحمه الله. شهاده المؤرخ الفرنسي برنرد جرينار بيقول لا يمكن ان يعثر على حاكم على مستوى السلطان مراد بين معاصرين من الحكام الاوروبيين، لم يكن داهيه عسكريا واستاذا استراتيجيا فحسب، بل كان في ذلك في ذات الوقت دبلوماسيا مرهفا، كان حاكما بالفطره، جعل من العثمانيين امه موحده، عرفهم بالمثل وزودهم بها، كان عند وفاته قد امن مستقبل هذه الدوله لخمسه قرون. دي شهاده فرنسيه في حق مراد الأول رحمه الله. ثم ظهر الصاعقة بيزيد. إحنا عندنا خمس دقايق فضلين وبعدين بعد كده ندخل في موضوع صلاة في الظهر. هقف هنا ونأخذ أسئلة على المرحلة اللي فاتت ونشوف إن شاء الله بعد كده الصاعقة بيزيد هيا ايه فضل. نعم. كويس. سؤال جميل طبعا هيبتسأل السؤال اللي بيقولوا الاسلام انتشر في شرق اسيا عن طريق التعامل الجيد والاسلامي من التجار المسلمين اللي ذهبوا الى شرق اسيا، اندونيسيا وماليزيا وما حولها. وليه ما حصلش هذا الكلام مع الدولة العثمانية؟ الفارق مين اللي رايح؟ احنا عندنا في شرق اسيا اللي رايح تجار. ما زهبت جيوش أصلاً. يعني دي مش عمليات فتح ونتج عنها تعامل طيب ثم إسلام للناس. ده هو أصلاً اللي رايح تاجر. واللي رايح هنا في الدولة العثمانية من البداية بداية القصة هي الصدام ما بين الجيش العثماني والجيش الصربي أو البصنوي أو كذا أو كذا أو كذا أو البيزنطي طبعاً في الأول. نتج عن انتصارات الدولة العثمانية أنها سيطرت على هذه الأماكن. الشعوب مهما تعاملت مع بشكل جيد وانت داخل غازي او فاتح بيبقى فيه نوع من التحفز والتربص والحفاظ على القوميات والاصول والتقاليد الموجودة في المنطقة والاعراف فما فيش عنده هو في بينه وبين اللي جاي حاجز نفسي موجود طبيعي لان اللي جاي ده كان جيش بالاضافه الى ان العثمانيين ما تغلغلوش في داخل المجتمعات ديت هما برضه دي مشكله كان عاشها العثمانيون حقيقه انهم كانوا بيعيشوا الى حد كبير في يعني قرى منعزله يعني هما بينشئوا قريتهم ويعيشوا فيها وفي قريه نصرانيه تانية جنبهم ما فيش الاختلاط الكبير الا في تعاملات ممكن تكون مش كبيره قوي هناك في شرق اسيا العكس تماما لان في عامل حب طبيعي فطري ما بين التاجر والتاجر الثاني اللي بيحققوا مع بعض مصلحة مشتركة هتلاقي دلوقتي كده لو انا عندي تاجر مثلا من الهند بيعبد ديانته ايا كانت وواحد تاني من الصين واحد من اليابان عبادته شنتو واحد من امريكا مسلم واحد العلاقة بينهم طيبة وجيدة لان في مصالح متحققة من هذه العلاقة فالحواجز النفسية مش موجودة وبالتالي هو الثاني ممكن يعرض على ذهنه أنه يغير دينه على هذا الدين اللي هو الشخصية اللي شايفة دي أصلاً عجباه وما عندوش حاجز نفسي معاه لكن إحنا أصلاً ظروفنا في الدولة العثمانية ما اخترتش الدولة العثمانية هذا اللقاء إحنا قلنا أن الدولة العثمانية دخلت في منطقة اترمت فيها لما رماها علاء الدين كيكبات في وش الدولة البيزنطية مع عدو تقليدي للمسلمين يعني احنا 800 سنة من الحروب مع الدولة العثمانية الدولة البيزنطية ف... ف قصة طويلة جدا أصلا فهم ترموا في وش العدو مباشرة فكان لزاما عليه أنه يدخل في هذه المعارك ودخل بعد كده في معارك برضو مع ال... الصرب وال... والبوسنة واليونان وبلغار هم دولت اللي بدأوا الحرب عليه لما دخلوا على مناطق الدولة البيزنطية اللي كانت متفقة مع العثمانيين في فترة من الفترات زي ما قلنا في عهد أورخان فلما دخل اورخاني لسانة الدولة البيزنطية في حال هم دخلوا الأراضي البيزنطية اللي كانت ساعتها في حماية الدولة العثمانية، فهو اللي بدأ وبرضو الغربيين في كتاباتهم بيكتبوا هذا الكلام أن هو الصربي ترك صربيا وراح على الدولة العثمانية حاربها. والبوسنوي عامل نفس الحكاية والمقدوني عامل نفس، فكان الرد بالمثل طبيعي، فلما دخلنا بلادهم كان الدخول شرعي ما فيهوش مشكلة. بس لما دخلنا هذه البلاد طبعا الشعوب زي ما أنت شايفة هو مع مرور الوقت وخاصة بقى لما تتغير الصورة وتصبح الدولة العثمانية ضعيفة في أواخر بقى القرون التانية اللي ضعفت فيها الدولة، هيبتدي هو يشوف مصالحه الأخرى، فمصالحه الأخرى ديت قومية، مصالحه الأخرى مع دولة تانية، مع روسيا، مع حسب المرحلة الزمنية. المثال بتاع الدولة الإسلامية طبعاً ده مثال الأولى محتاج يتراجع بقوة وندرس بعمق فعلاً هو مثال فريد حكاية دخول الشعوب بكميات كبيرة لأن برضو الميشن كانت واضحة قوي قوي عند الصحابة وعند الجيوش الإسلامية وكان بيكلموا يعني هو بيخش من معركه مش هدفه فقط التوسع والسيطره وان هو يامن الحدود وهو هو هدفه يوصل الدين للناس فكان حريص على هذا الموضوع بالاضافه لموضوع العلم الشرعي الراسخ عند المسلمين لما دخلوا هذه البلاد على عكس الدوله العثمانيه اللي قلنا ان العلم في الشرعي فيها كان ضعيف للغايه وكان اللي بيتحرك من الدينيين معاهم الصوفيين وكان علمهم قليل بالاضافه بقى للمجموعه من البدع كانت موجوده وافكار يعني احنا مش احنا يعني الحمد لله ان الدوله العثمانيه ما تبنتش هذه الافكار وما فرضتهاش مناهجها التعليميه على الناس لكن فعلا في افكار لما تقراها لهؤلاء الطرق اللي موجوده افكار خطيره للغايه ف... ففي فرق طبعا ما بين الطاقات الاسلاميه الموجوده مع الدوله العثمانيه والطاقات الاسلاميه الموجوده مع مع المسلمين الاوائل في في أراضي كتير اللي هي خارج المدن ما كانش فيها سيطرة بيزنطية، إنما كانت قرى، فطبيعة القرى ما فيهاش جيوش، يعني فيها سكان، فيها سكان نصارى، هو راح قال له اسكن في هذه المنطقة، هي كل القصة بنتكلم في 4000 واحد. فراح عاش في هذه المنطقة وبدأ يتوسع، المنطقة دي أصلاً تابعة للدولة المعادية، توسعوا فيها ما فيهوش حرك شرعي عنده. فبيتوسع فيها وما عندش ما فيش عند أهل البلد قدرة على مقاومته الا الجيوش الموجوده داخل الحصون كل شويه كان لما حصن بقى يتخيل ان الموضوع بدا يعني يعني يهدده بالخطر يخرج له جيش يحاربه من اسكي شهر بقى ولا شهير حسب النطق بتاعها او من بورصه او من غيره يحارب العائله العثمانيه اللي موجوده لكن الناس العاديه اللي هي اهل القرى من الفلاحين والتجار والزراعه ما كانش معنيين او ما عندهمش القدره على ان هم يقاوموا الدولة العثمانية. فضلا. فضل. لا هو لما لما مات مراد الاول طبعا هو بيقول السلطان مراد الاول بس هو ما كانش اسمه سلطان هو اسمه مراد الاول بك لان كلمة السلطان دي هتيجي في الشرايح اللي جاي. ولها لنا تعليق عليه يعني. ما حصلش تصدع لان الصاعقه بيزيد هذا احنا اخ اصلا خد اسم الصاعقه ده في حياه ابيه قبل القصه دي ديت بحوالي ثلاث سنوات. فكان مستواه العسكري والاداري قد يكون اعلى من ابيه. اعلى من مراد الاول. بس مستواه الايماني والاسلامي اقل كتير من ابيه. فده, ال... فده حفظ البلد. هو كان معاه في موقعة كوسوف. هو كتل الثاني على طول نصب حاكم على الدولة العثمانية. والأمور مشيت بشكل طريق. أول ما طبعاً مات على طول قرمان انقلبت. المرة القرمانية اللي هي موجودة في تركيا على طول. في أول ما وصل خبر استشهاد مراد الأول انقلبت. ورجع لهم رد الأمور على طول. فضل. معيش انت عايش كان قابلك بس محمد فضل. نعم. هو بص الصرب في وقت ظهور الدولة العثمانية كان على نجم الصربي جدا. كان ظهر عندهم واحد اسمه استيفان دوشان. وده كان ملك صربي قوي للغاية. كاد أن يسقط الدولة البيزنطية. لصالحه هو. وغزا اليونان كلها. فدولة الصرب في زمن نشأة الدولة العثمانية. لو أول ما نشأت الدولة العثمانية 1300. كانت أحلامها وطموحاتها. السيطرة على كل البلقان. و... وكانت عندها المؤهلات التي تسمح بذلك. كان عندها صدامات مع المقدونيين ومع اليونانيين ومع البوسناويين ومع الالبان ومع البيزنطيين. وتنتصر في كل هذه الصدامات. وبعدين فجأة ظهرت الدولة العثمانية فبدأت توقف الحلم الكبير ده. حلم انشاء امبراطورية صربية عرقية، عرقها الصرب فقط. لحد ما ظهر اورخان. وأورخان عبر إلى البر الأوروبي وبدأ يخش في صدمات له جيوش تحاربه سنة ألف تلتمية خمسة وخمسين يعني في عهد أورخان قبل مراد الأول بسبع سنين ما يستلم مادوشان دوشان. و- و- وأنا بعتبر إن ده تمهيد رباني لمراد الأول إنه عشان ياخد الفرصة لما الدوشان ده كان امبراطور في غايه القوه. لما مات دوشان اللي هو امبراطور الصرب كان عنده ولدين. فالعيله الملكة والولدين قسموا الصرب بينهم. قسموا الدوله نصين نص فضعفت دوله الصرب. كل واحد معاه جناح من الدوله الكبيره اللي عملها أبوه. ابوهم كان وصل لحد نص اليونان. لو تفتكر الخريطه بتاعت شرق البلقان او شرق اوروبا اللي هي البلقان السرب فوق واليونان تحت بعيد وبينهم مقدونيا. فخد كل ده لحد نص اليونان، فلما اتقسمت الدوله ما بين الولدين كل واحد بقى على قطاع، كل واحد ده معاه البوسنه وده معاه كوسوفا وده معاه كذا، ضعفت الدوله، فتمكن ارخان ثم مراد الاول بعد كده من هزيمه الدوله الصربيه مره والثانيه والثالثه زي ما شفنا. فهم حسين حاسين ان الذي حرمهم من الحلم الذي لن تاتي فرصه بعد ذلك لتحقيقه هو الدوله العثمانيه. ما كانش في قوه موازيه في ذلك الزمن على حجمهم تنافس الدوله العثمانيه، يعني الاحقاد اللي بتبقى عند الضعفاء قوي ما بتبقاش كبيره على الدوله الكبيره القويه القاهره، لان هو اصلا مش مجال تنافس بينه وبينها. انما التنافس بيكون بين الاقران. فهو كان شايف نفسه قرين واكبر ومين اصلا الدوله العثمانيه؟ أنت لما ترجع سنة 1300 لما كانت الدولة الصربية عايزة تعمل كيان يغطي شرق أوروبا كله الدولة الإمارة العثمانية كانت عيلة من 4000 واحد فما فيش مقارنة أصلا فهو مستغرب إزاي هذا فكراهية طبعا شديدة والله أعلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنبتدي بالسؤال اه مستني بس الناس تصمت عشان نعرف نركز في الاجابه. السؤال الحقيقه سؤال مهم جدا سؤال حساس اا بتسال الاخت عن مساله الفتح العثماني جزاك الله خير. الفتح العثماني لشرق اوروبا شبيه على الأقل في تفسيرات بعض الناس أو في كتابات بعض الناس بالحروب الصليبية اللي كانت على العالم الإسلامي. حضرتك أولاً وثانياً لازم عشان أحلل معركة من المعارك أو صدام من الصدامات اللي تمت في التاريخ أنظر إلى أمرين. الأمر الأول هو الكوز أو السبب الذي من أجله تمت المعركة. هتلاقي في طرف محق وفي طرف على غير حق أو باطل. في حد معتدي وفي حد بيدافع عن الاعتداء ده. المعتدي هذا هو الذي بدأ الموضوع بدأ القتال واللي بيرد عن نفسه بقتال المعتدي عليه لا يجرمه أحد من الناس. يعني ده شيء طبيعي عند كل الشعوب كل الشعوب لما حد بيخش عليها يحاربها ابتداء هي بترد وتحارب. لما بترد وتحارب وانتصرت على الدولة الثانية ودخلت أرضها ما فيش حد بينكر هذا الموضوع بقى خلاص لان انت اللي بدأت ما احنا كنا قاعدين مع بعض جنب بعض بسلم من غير قتال ولا من غير مشاكل وعلاقاتنا الدبلوماسية وعلاقاتنا مؤدبة وهكذا ديت نمره واحد ونمره اتنين هبص عليها هي بعد ما دخل الجيش اللي انتصر في موقعة حق هذه موقعة كان هو معاه السبب الشرعي فيها او السبب القانوني فيها القتال. عمل ايه؟ عمل ايه في البلد اللي دخلها ديت؟ كيف تعامل مع اهل هذا البلد؟ وخاصة مع المدنيين الناس اللي هم ما قتلوش ما خدوش قرار القتال زي زعيم الدولة او الجيش بتاع الدولة. فهنا بنقول ترى الحروب الصليبية نفس مبرر اللي الفتح العثماني. انا بقول الفتح العثماني اساسا دخل العثمانيون في حلقة من حلقات صراع طويل ما بدأوش الحرب مع الدولة البيزنطية الدولة البيزنطية هي اللي بدأت الحرب مع المسلمين من سنة 8 أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لما جهزوا الجيش للاعتداء على المسلم بعد قتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بعتين سفير برسالة قتلوا السفير دي اعلان حرب خلاص صار عندي مبرر ان انا احارب هذه الدولة فلما حاربت هذه الدوله على مدار بقى السنوات والقرون احنا بنتوارث الحرب مع عدو التقليد اللي قدامك ده انا بكسبه احيانا وهو بيكسبني احيانا في فترات كتيره في تاريخ المسلمين دخلت الدوله البيزنطيه الشام وسيطرت على شمال الشام كله وعلى انطاكيه وسيطرت على الناضور والرجان احنا ردينا تاني وهم ردوا تاني واحنا جولات ومحاورات طويله بعدين لما دخلنا شرق اوروبا احنا ما رحناش الصرب نحاربهم ولا رحنا البوسنا نحاربهم ولا رحنا المجر هم جم عندنا في موقعة مارتيزا الاولى زي ما قلنا دخلوا لحد عندنا وجمعوا جيوش حربونا عند النقطه اللي هي مش تبعهم اصلا واحنا كنا داخلين في حلف مع الدوله البيزنطيه للدفاع عن حدود الدوله البيزنطيه هم داخلين في عمق الدوله البيزنطيه حربوها وهذا الحلف جائز في الاسلام ما عندنا مشكله ان الدول تتحالف مع بعضها البعض الدول الاخرى فعرف الدنيا كلها الحرب العالميه الثانيه عباره عن ايه الحرب العالميه الاولى عباره عن ايه والغزو الغزو العالمي لمنطقه الكويت و... وفي اثناء حرب الخليج الثانيه عباره عن ايه تجمع دول مختلفه لتحقيق مصلحه معينه اشتراكهم مع بعضهم تحالفات عملوا هذا الموضوع فاصل المش... المشكله احنا وجودنا هناك ما فيهوش مشكله فوش مشكله شرعيه عندنا ولا ولا خطا مننا احنا ما بدأناش هنا وهم وكل الكتاب الغربيين على فكره لا ينكروا هذه الحقيقه لا ينكروا هذا طب حملات الصليبيه بقى لما جت عندنا جت ليه يعني احنا كنا روحنا غازينا فرنسا ولا غازينا ايطاليا ولا غازينا كذا عشان يبعتوا في الشام وبتاع الحملات اللي جت الحملات اللي جت ما جت الا عشان تاخد الثروات اللي موجوده في هذه الارض طبعا دفاع عن النصارى الارثوذكس كلام لا يقبله عاقل اصلا من الكتاب الغربيين لان اساس الكاثوليك ده هم اكثر بكرهوا النصارى الارثوذكس الشرقيين والدليل على كده لما اقتحموا القسطنطينيه وذبحوا الارثوذكس فيها فهم جايين عشان الثروات اللي موجوده هنا بدون مبررات مسبقه للحرب احتلال مثلا فرنسا للجزائر ليه فرنسا احتلت الجزائر دخلت ايه اللي عملته الجزائر لفرنسا؟ عارف عمليه الجزائر لفرنسا؟ اقرضت فرنسا. اقرضت فرنسا، البي بتاع الجزائر اقرض الفرنسيين مبلغ من المال وحل ميعاد الدين ومش عايزين يدفعوا الدين بتاعهم، فاعترض ورد بشكل غير يعني لائق كما تقول فرنسا على السفير الفرنسي اللي مش عايز يدفع الدين اللي على الدوله بعد ما حل ميعاده. ففرنسا قامت نازله محتليه البلد بلطجه. طب ما فيش فلوس وفي احتلال. يعني و 130 سنة بقى احتلال على هذا الموضوع، دي نمرة واحد. نمرة اثنين لما دخل بقى بعد هذه المعركة عمل إيه؟ ماذا فعلت الحملات الصليبية في العالم الإسلامي لما نزلت؟ عملوا إيه في بيت المقدس؟ مع المدنيين. سيبك من الجيوش، جيش اه اه إسلامي قابلهم وقتلوه منطقي. جيش بيحارب جيش لازم هيكون في ضحايا، ما عندناش مشكلة، بس عملوا إيه مع الناس اللي ما حاربوش؟ مع المدنيين. قتلوا 90000 جوه بيت المقدس وقاتلوا في تسعين 90000 وعد في كتاب الحروب الصليبيه وتشوف المجازر اللي حصلت في, في الت وشوف المعامله اللي تمت في, ال في 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 الدوله وشوف ماذا فعل الاسبان في امريكا اللاتينيه لما نزلوها وماذا فعل البرتغاليون في آه البرازيل وماذا فعل الاوروبيون في امريكا هنا لما نزلت وماذا فعل الاستعمار الفرنسي وال... وال... والانجليزي لما نزل افريقيا مع المدنيين فلما تحط الصور دي جنب بعضها تعرف ان تعامل الدولة العثمانية حقيقة فوق طاقة البشر مع وجود التارات والحروب والمعارك وفي الاخر الشعب طبعا انا ممكن ادي لنفسي مليون مبرر اقول الشعب ده يحتاج انه يتضرب ويتزل عشان هو اللي انتخب الرئيس ده يبقى عليه فالرئيس والجيش بتاعه ده نتاج الشعب ده فواخد راحتي لا ما عملوش كده فصلوا تماما ما بين اللي بيحاربني واللي ما بيحاربنيش ومش معنى كده ان هي دوله بلا اخطاء ممكن تكون في بعض التعديات في بعض المواقع بعض الاماكن في التاريخ لما عدت عليها الزمن وبدات تضعف وارد ان ده يكون موجود م... لكن بشكل عام بقى الشهادات الغربيه المتكرره العماله جايبها ديت وشاهد شاهد من اهلها وعندي كتاب اسمه شاهد شاهد من اهلها في شهادات الغربيين موثقة بأماكنها في كتبها اللي بلغتها يعني جامع في كتاب شهادة شهادة من أهلها شهادات المؤرخين الإنجليز الفرنسيين الأمريكان الروس الإيطاليين كده كل بتاع كاتب الشهادة هو بالكتاب بلغة العربية وكاتب المصدر الأصلي عشان أهل بكل بلد يرجعوا لعلماءهم في بلدهم شو بيقولوا علينا إيه المنصفين منهم يعني فديت إيه ديت آخر حاجة اقولها ان احنا بنعيش في عالم واقعي. مش عالم مثالي. نتمنى اننا كلنا نعيش جنب بعض في السلام بدون قتال وبدون أذى وبدون. بس ما بيحصلش الكلام ده. ما بيحصلش انا في كتاب المشترك الانساني نظرية عملها طرحها في محاولة التقريب بين الشعوب. قال في النهاية ان بعد كل اللي بنعمله ده. الحروب حتمية لأن الشر موجود والناس عايزة عندها رغبات التوسع والهاكم التكاثر كل واحد عايز ي... وهما الأوروبيون بيقولوا كده وإن شاء الله في الدورة اللي جاية اللي يعني القسم الثاني بقى من الدولة العثمانية عندي برضو نظرية عاملة اسمها نظرية التمدد ما في في تاريخ الإنسانية كلها كتلة كده من الامبراطورية وجنبها كتلة امبراطورية تانية وبينهم مساحة فاضية ويسيبوها فاضية المساحة الفاضية دي شعوب عايشة فيها شعوب عايشة فيها بس ما لهمش قوة ما ب... ما يمكن يسيبوها لحد زمننا دلوقتي مش الدنيا كانت متقسمة معسكر شرقي ومعسكر غربي وحرب باردة وحرب سخنة و... ليه الكلام ده كله؟ لأن في قوة هنا وفي قوة هنا ما يسيبوش مساحة في الأرض طالما عندهم المساء قدرة على التمدد بس أنا عندي كمسلم ضوابط ضوابط وقاتلوا الذين يقاتلونكم يعني أنا عندي ضابط أنا ما, ما... بتعامل بالحسنة. وما بهاجمش على حد وبقدم رساله الود ورساله التعامل الطيب والدعوه الى الله عز وجل بالتي هي احسن واجادلهم بالتي هي احسن وووو. فاذا تعدى علي احد فانا حازم في الرد وده لا ينكره انسان في الدنيا كلها وتاريخي كده وتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم كده يعني لما يجي يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبدا بقتال هو ويوسع صدره على قد ما يقدر كذلك كانه خلافه الراشد الفتوح الاسلاميه فتوح الخلافه الامويه كذلك في عماد الدين زنكي في صلاح الدين ايوبي في كل معاركنا المشهوره الكبيره هي معارك ايه معارك اخراج عدو من الارض عين جالوت ده بقى ليه عين جالوت ليه حطين انا بحارب ايه انا بحارب ناس داخله عليا في بلدي فده ده ده المنطق اللي انا المفروض ان اتكلم بيه طبعا السؤال الثاني بتاع حضرتك اللي هو سؤال ان انا عشان هو يتمال... يعني ياخد مركز لازم يكون مسلم هي الدوله تدار بالقانون الاسلامي دي شريعه اسلاميه زي ما هنا مثلا قانون امريكا ان لازم اللي يحكمها يكون امريكي ما اقولش بقى والله طب انا هنا اهوت انا جاي عايش في البلد دي بقالي 30 سنه بس معيش ما معيش الجنسيه الامريكيه انا عايز ابقى رئيس اشمعنى عايز ايكوال اوبورتيونيتي انا برضو عندي فرصه ان انا ما عشت هنا وما فيش كده في قانون، في دستور. فاحنا في دستورنا دستور اسلامي، الدستور الاسلامي ده هو الحاكم الامر لازم يكون مؤمن بهذه الشريعه عشان يعرف ينفذها ويطبقها وخاصة ان الشريعه في الاسلام اصلا ومفهوم الدوله في الاسلام ان انا بقود هذا هذا الكيان وهذه الدوله بغية ان اعرفهم على الله عز وجل وانقلهم بامان الى العالم الاخر. يخش بعد كده الجنة ده معتقد عند المسلمين مش موجود عند التاني التاني ده اللي هو النصراني ولا اليهودي ولا اللي غير على من أهل الكتاب هو شايف إن محمد صلى الله عليه وسلم كذاب مدعي نبوة ما يعترف به كرسول ولو كان هو معترف بإن ده رسول طب ليه ما بتتبعوش هو الآخر فالقضية هو منكر هذه النبوة له فاصل الشريعه نفسه المستقيم مش هو مش مؤمن بيه اجيبه بقى احطه على قياده الدوله الاسلاميه ليطبق قانونا لا يقتنع به هذا ايه غير منطقي والولاء بتاع احنا يعني عايزين نوجه الناس لعمل اخروي دي وظيفه الحاكم طبعا بتنحرف الاراء الرؤى عند كتير من الحكام الحكم فتنه بياخد زي ما هيحصل مع بايزيد كده ان حدب المسار في لحظه من لحظات كتر الملك والتسعوه فصار عنده توسيع الملك اهم من نشر الدين وصار عنده اتباع الهوى اعلى من اتباع الشرع وبيحصل موجود وعشان كده الدول بتنهار وبتسقط لكن انا ما اقدرش اجيب واحد يعني على غير الشريعه الاسلاميه يقود الامه الاسلاميه بدين بقانون هو لا يقتنع به يعني لا يمكن هيطبقه ولا يمكن هيكون عنده حميه في تنفيذ الشرع الاسلامي. في اسئله ثانيه على فكره مهمه اخوه واخوات انا هرد على حضرتك حالا، سالوني اياها لكن هي مش في السياق التاريخي فقلنا ان شاء الله ان هنأجلها للساعه 5 لحد صلاه المغرب زي اسئله عن نشاه الدوله الصفويه والمشاكل اللي حصلت معاها زي أش... طبعا اسئلة جاية في دورات قادمة مش نلحق نقولها في الدورة دي فعشان كده اخرناها للآخر اسئلة عن حالة التخلف اللي عاشها العالم العربي والاسلامي في ظل الدولة العثمانية التخلف العلمي اللي عاشتها ترى الدولة العثمانية لها يد في هذا الموضوع ولا من لهاش يد كان في اسئلة تانية عن عن ايه كان احد أخو حذك سألتني عن ايه آه سألني، لا دي ممكن أجاوب عليها دلوقتي لأن ده ليه علاقة بشغلنا، أن هو بي بي السؤال بتاعه عن إن إن إزاي في خلال 60 70 سنة الدولة العثمانية عندها القدرة على الإدارة وفن, الإدارة وفن الإدارة وفن القيادة وهم أصلاً رعاه، يعني هم أصلاً بسطاء ما يعني ضالعين في الأمور الإدارية، فإزاي التحول الرهيب ده في غضون فترة قصير هجاب السؤال ده بعد ما اسمع حضرتك بتقول ايه كنت عايز ايه حضرتك هو ما في اكراه على الاسلام هو بياخد هو لا او انت فاتح باب اللي عايز يتوظف في هذه الوظيفه بيتحول للدين مش عايزها ما يجيش. يعني زي ما حضرتك هنا كده بتروحي تاخدي الجنسيه الامريكيه. في قسم بتقسميه ولا لا؟ ليه؟ ما ياخدوكي كده وخلاص. في ولاء في ولاء عايز هو يضمن ولاء الشخص ده قبل ما يديله الجنسيه. انا ديني الاسلام هو اللي بيحكم مش دستوري الوضعي في فرق لازم تفرق ما بين الدولة المسلمة اللي قانونها القرآن والسنة هو الحاكم ما عنده خيار في القوانين اللي موجودة يعني أنا مش بمزاجي بحل الربا أو بحل الخمر أو بمنعهم أنا القوانين عندي نازلة كده تمام؟ فأنا ملزم كحاكم مسلم ملتزم بالقرآن والسنة إن أمشي على القواعد ديت وبالتالي اللي يجي لازم يقسم الولاء على تنفيذ هذه القواعد، مش هيعرف يقسم هذا الولاء من غير ما يكون مسلم. أنا ما قلتش تجنيد إجباري، هو هو بيقول اللي أنا قلته التجنيد, التجنيد الإلزامي هذا هذه ال ما كانش اسمه كده ولا اسمه ضريبة الغلمان، أنا بقول لك دي الصورة من صور التجنيد الالزامي اللي احنا بنلاقيها دلوقتي في الناس بنلاقيها في الدول يعني عندنا في مصر مثلا تجنيد الزامي بعد نخلص كليه الجامعه لازم تخش الجيش ماشي لو هربت هيبقى انت هربان ومقاضى بالدستور والقانون ان انا لازم اخد لي سنه او ثلاث سنين حسب المؤهل بتاعك في الجيش تخدم في هذا الموضوع فبما أن الدولة بتاعتي 80% من سكانها نصارى و و20% مسلمين والمسلمين مطالبين بالدفاع عن هذا الكيان كله فما عادش عندهم الطاقة للدفاع عن هذا الكيان كله فأنا عايز ناس من الـ 80% ديت تخشوا معايا يساعدوا في الدفاع عن هذا الكيان والناس ديت هديها وديها 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 من الصلاحيات إغراءات فلو أنت قابل بقسم الولاء لهذا الموضوع تعالى وانا هديك الاغراءات اللي انا بقولك عليها اموال ومنصب ووضع اجتماعي وحصانه و... و... ومش همنعك عنك من زياره اهلك و... و انا بديك كذا كذا اللي عمرك ما هتوصل له في ظروفك ديت ها اوكي تيجي ولا ما تجيش لا مش هاجي انا مش هسيب ديني خلاص خليك واقع الامر بقى لما بنطرح يعني انا مش بتكلم في قضيه نظريه انا بتكلم في واقع حصل واقع حصل الناس كانت بتتسابق على هذا تمام وخاصة إن هما ما كانوش متمسكين يعني الكتاب الغربيين بيقولوا إن هما ما كانوا دينهم دين الحدود بيسموه كده اللي هو الأوروبيين ال... 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 يعني اللي هو الدين الشعبي اللي هو واخدين قشور بسيطة من ال.. من النصرانية ومش عارفين ان بيحاول يبرر ليه دخلوا الإسلام يعني ولما دخل الصوفيين بتوع العثمانيين عقائدهم شبيهة بهذا الدين الشعبي برضو روحانيات وما عندهمش ديتيلز قوي في القوانين والتشريعات فلقوا ان ده مقارب لللي هم عليه فغيروا بس طبعا الواقع ما هوش ما هوش بهذه السطحية وهذه البساطة يعني لكن هي الناس ديت دخلت في الدين مش برضو بغيت خلي بالك هم دخلوا وهو مر... ما كانوش بياخدوا حد كبير في الدوشيرما ما, بي... ما بيجيبش واحد عنده عشرين سنة واند اب ماكسمم عشرين سنة ده حتى 20 سنه ده كان يبقى كبير، 16 سنه، 17 سنه بس 20 سنه الماكسيمم. فهو مش داخل مكون بالفعل عقيده وفكره معينه انا عايز اقومها عشان اخليه مسلم. هو بلين هو ابيض. فداخل فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه واصلا كان في المنطقه اللي هو فيها في النصرانيه ما كانش عميق في ديانته، الديانه كانت كلها لوغاريتمات والغاز بالنسبه لهم، لا يفقهها الا القسيس أو البابا أو كذا أو كذا عامة الناس ما عندهاش تصور عن الدين ما في أصلا تشريعات في النصرانية المحرفة النصرانية الأصلية فيها قوانين كل القوانين اتشالت المتقر التوراة والإنجيل كلها قصص وأمور عامة وأخلاقيات عامة لكن ما فيش تشريعات تشريعات خلاص هم شالوها كلها على مدار السنوات من التحريف وهم حطوا قوانينهم بقى بنفسهم وخلوا الدين عشان كده التوراة والإنجيل ما كانوش يعرفوا يحكموا فالناس بتحكم بقوانينها العادية بينها وبين بعضها وبترجع للبابا أو للقس في الأمور الروحانية ديت فما كانش عنده مشكلة إنه يغير الدين بتاعه والدليل على كده إن إن الجيش اللي اتكون من الدوشيرما ده هو الجيش اللي بعد كده هز الدنيا كلها على مدار 150 200 سنة يعني مش كان هش الايمان او ضعيف العقيدة او كده لا كانوا جيوش قوية هده فتحة القسطنطينية بعد كده واللي الرسول عليه قال ليه ولتفتحنا و... و... اخر الشريحة ان شاء الله ولا ولتفتحنا القسطنطينية فلا نعمل اميره اميرها ولا نعمل جيش ذلك الجيش اللي هو كتير منه اصله نصران الميشن لما تختلف مهما مهما كان بينا طريقه في الحوار مش هيفهمها غير مؤمن بيها. عمره ما هيدي لك المبرر لو انا مسلم ومؤمن بالاخره ومؤمن بالبعث والنشور ومؤمن بنبوه الرسول صلى الله عليه وسلم ومؤمن بالسيناريو ده كله وواحد تاني عقيدته ما فيهاش الكلام ده كله مهما حاورنا مع بعض مش هنوصل لحاجه الا اننا نكون في جو هادي من التعايش. على عقيدتي وانت على عقيدتك وخلاص لكم دينكم ولي دين ما يعني هو عمره ما يفهم ان انا بعمل ده كله عشان في الاخر ارض ربنا سبحانه وتعالى وردي واخش الجنه وهو اصلا مش مؤمن ان في جنه او مؤمن ان انت مش هتخش الجنه عشان انت كفرت بالمسيح اله او ابن اله او كذا فخلاص دي ملف فخلاص انا بترك هذا الملف انا بقول له لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن انا وعرضت وجهه نظري والسلام عليكم لا اكرهها في الدين وده اللي كانت بتعمله الدولة العثمانية، حتى الدولة العثمانية ما كانتش بتعرض وجهة نظرها كتير يعني. لا أكره فتيل وخلاص من غير عرض وجهة نظر يعني. وياكم الأخ كان بيسأل على موضوع الإدارة. الإدارة العثمانية. طبعًا أولًا في توفيق كبير جدًا من ربنا سبحانه وتعالى إن هم يفلحوا مهما كان خدوا من هنا ولا خدوا من هنا، إنهم يفلحوا في إدارة هذا الكيان توفيق كبير، وأنا زي ما قلت في موضوع عثمان شيء وقر في قلبه. فربنا سبحانه وتعالى وفقوا والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبوا لنا ربنا هيبصره بقى بطريقة الولايات بطريقة التبعية بطريقة إدارة الجيش بطريقة الدشرمة, بطريقه يفتح له بقى أبواب وأفكار لأنه جاهد فيه سبحانه وتعالى ومن الأسباب الأرضية اللي احنا عارفينها أن هي دولة الدولة العثمانية نشأت في الأناظول اللي هو ميراث السلاجقة ناس كتير جدا بتبرر النبوغ العثماني في الاداره الى انهم خدوا ميراث دوله السلاجقه اللي كان اسمها اصلا دوله السلاجقه العظام دوله السلاجقه كانت دوله بتحكم قطاع من الارض الاسلاميه من الصين الى الشام دوله واحد قبل ما تتفك خمس اجزاء فدوله ضخمه عندها قدرات وعندها امكانيات وضربه في التاريخ 200 300 سنه وكان بتسيطر على الخلافه العباسيه و... يعني لها تاريخ طويل جدا بالاضافه الى النظم البيزنطيه هما كل البلاد اللي دخلوها ديت بلاد بيزنطيه بيزنطيه بقى الدوله البيزنطيه 1000 سنه في التاريخ فممكن النظم اللي اطلعوا عليها في هذه اخدوها وطوروا فيها اشياء اخد النظام واعمل له مرونه على النظام البيزنطي النظم الاداريه ما فيهاش مشكله إن تاخدها من مسلم ولا غير مسلم ولا نصراني مش فارقه النظام ده ميراث الانسانيه فنظم الإدارية والعسكرية والترتيبات والتنظيمات بياخدها من هنا ومن هنا ومن هنا، المنطقة دي كانت منطقة حضارات قديمة. الأناضول زي ما قلنا كان قبلة الحضارات، كل الحضارات عينيها على الأناضول. فخدوا هذا الميراث وتخطيط المدن وإنشائها وما إلى ذلك يعني، والله أعلم. طيب، ناخد كلام حبة يعني شرايح كده ونكمل في الموضوع بتاعنا. لحد البريك اللي جاي هيبقى الساعه كام البريك 2 وربع ايه ده قربنا ناخد البريك طب ما تيجي ناخده وخلاص طيب ام. اوكي الحمد لله ان شاء الله هناخد جوه الميتنج بريكس اسئله يعني عشان تبقى تعمل شويه ريفريشمنت ان شاء الله لا لا ما انا قصدي مش بريك هو انا قصدي هوقف الشرح عشان الناس ما مت تتعبش وناخد اسئله من الناس بعد شويه يعني ده ده مسار الدوله مسار الدوله العثمانيه من ساعه ما نشات 1300 عشان ايه الناس بس تراجع الموضوع معانا والمسار ما شاء الله انا شايفه مستقيم يا يعني لما بحلل الموضوع على الكتاب والسنه شرعيا في المعظم ما شاء الله مستقيم آه وده مهم جدا على فكره في التحليل لان انا انا ليا قواعد في التحليل بناء على الكتاب العظيم القران الكريم وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يكون راي عمل حاجة من, من الأمور مخالفة فنقول ساعتها أن ده خالف الشريعة في هذا الفعل لحد هذه الفترة احنا شايفين الدولة العثمانية بتتحرى الحلال في خطواتها الحلال السياسي حلال الاقتصادي حلال المعاملات حتى الأخطاء الشرعية التي ارتكبت الدولة العثمانية بعضها كان عن جهل وده كان خطأ ان هي مثلا الصوفيه تغلغلت ما خدوا منها بعض الافكار الغير يعني صحيحه او ك... ده عن جهل في الدوله العثمانيه لا نقره لكن في المجمل خطواتهم ما شاء الله كانت مستقيمه من 1300 عثمان لحد 1326 بدا اورخان لحد 1262 بدا مراد الاول لحد 1389 بدا بايزيد الصعقه ابن مراد الاول. قعد له هو كمان 8 سنوات لحد 1397 على الصراط المستقيم. يعني قعد فتره ماشي كويس. بعدين برضو حتى لو رجعت اللي قبله طبعا ارطغرل ما انساهوش. ارطغرل اللي هو من سنه 1000 دي دي فتره عثمان اللي قبل اللي قبل 1300 اللي كان لسه ما اعلنش ما كانش لسه خد بوادر السلطنه. وطبعا قبل 1281 ارطغرل اللي هو من 1231 50 سنه قبل تولي عثمان يعني فكل ده الحمد لله خط خط مستقيم لكن بعد كده حصل بقى ايه انحراف عن المسار المستقيم ونزل او انحرف بيزيد الصعقه لحد ما حصلت له ازمه في 1402 فمسار الانحراف بتاعه ده قعد خمس سنوات وبعدين بعد كده هو خلص حكمه عند الفترة ديت يعني. فإيه سر الإنحراف ده هوت؟ وإيه اللي عمله في زمن وضوح الرؤية عنده؟ لما كان واضح الرؤية إيه اللي حصل؟ ولما كان غائبت عنه الرؤية ماذا حدث؟ ده اللي هنتكلم عليه في فترة آآآ آآ بايزيد. بايزيد شخصية محيرة. حقيقة، بايزيد الصعقة شخصية محيرة. هت... هتسمع من بعض الناس كلام جميل جدا، قال ابن حجر من خيار ملوك الأرض وكان مهابا يحب العلم والعلماء ويكرم أهل القرآن وقال السخاوي كان ملكا عادلا عاقلا شفوقا على الرحية كثير الغزو واتسعت مملكته وأمن الناس في بلاده. بديت شهادات في حق بيزيد الصعق ومن ناس قريبين على فكرة يعني ابن حجر. في قريب في الفتره الزمنيه من 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 بيزيد يعني مش بيتكلم على تاريخ قديم الكتب مزوره بينقل صوره معينه في نفس الوقت هتلاقي في مخالفات شرعيه واضحه برضو في كتابات العلماء عن هذه الفتره اللي حكم فيها بيزيد هتلاقي شيوع الطرف وشيوع الطرف بشكل يصل به الى المخالفات الشرعيه زي مثلا الشرب في اواني الفضه لإن هو الفلوس كترت قوي والدولة بقى ثرية جدا وبقى فيها فضة فبيشرب وفي نهي مباشر عن هذا الموضوع، إحنا يعني طبعاً ممكن ناخد الموضوع ببساطة وشرب يعني مخالفة بسيطة، لا هو مخالفة نتيجة عن الطرف، الطرف نفسه هو اللي مهلك. مش بس إن هو شرب في أواني فضة، لا دي دلالة على إن هو بقى مترف جدا فبينفق أموال في أشياء مش مفروض حاكم مسلم معهم مقدرات دولة مسلمة ينفق الأموال في هذا المجال أو في هذا الاتجاه وخاصة إن في نهي عن هذا الموضوع، وشيوع المعاصي في زمنه شربت الخمر وارتكب الزنا وفعلت بعض الفواحش في الدولة. وحارب المسلمين، أبوه جده أبو جده ما كانوش بيفكروا في هذا الموضوع قافلين الباب ده تمام. هو بدأ بحرب المسلمين بغية التوسع في الأناضول، عنده هدف كبير بيسميه توحيد الأناضول. بس توحيدا ان نقول تحت رايه اسلاميه بالقتال بالدم مع اخوانك هذا غير شرعي فوقع في هذه المخ... واشياء اخرى موجوده انا مش بحب ان واحد متحمس للامه الاسلاميه ومتحمس للرموز و و يوم عامل لي محاضره على هذا الموضوع فقط من غير ما يتكلم على الجزئيه دي فيعمل بيزيد مثلا الثاقه لان هو رمز من رموز الاسلام في كذا 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 من دون ان ينظر الى هذا الموضوع وعلى الجانب الاخر مش عايز انا برده واحد يذكر هذه الجوانب ويقول لي ادي يا عم المسلمين وادي القواد المسلمين دون ان ينظر الى هذه الجزئيه في حياته والسر الاختلاف ان هو بيزيد عاش فترتين في حياته زي ما قلنا فتره وضوح رؤيه كان فيها زي الفل وماشي كويس واحنا ممكن نتكلم على الانجازات وهنشوف حاجه من انجازاته في الفتره ديت رهيبه يعني رائعه ما نسيت في اوروبا و و ونشوف نتيجه الحاجات دي ايه اللي حصل فالتوازن هنا مطلوب واحنا المفروض يكون عندنا حياديه في عرض المعلومه التاريخيه وده اللي بيجي نتيجه التحقيق لان انا لو قريت في كتاب هو الكتاب ده ينظر فقط الى تعظيم الدوله العثمانيه وجهه نظره ان أنا لازم احيي هذه الذكرى واجملها على قد ما اقدر فابتدي انتقي في هذا الكتاب كل ما هو جميل في تاريخ الدوله واغفل كل ما هو سيء ده مش مش عدل في الوصف لان بتضيع عليا الدروس والعبر بتاعه الاخطاء والناحيه الثانيه برضو مش عايزينها فالصح انك هتوصف الحياه كلها عشان في الاخر ادي مبرر منطقي للي حصل سنه 1402 في اخر عمره ليه الانكساره الرهيبه اللي حصلت للمسلمين دي؟ ما بسبب ده؟ وليه الانتصار العظيم اللي حققوه ما بسبب ده؟ فعشان تبقى الدنيا ايه واضحه والت... والتفسيرات بتاعتنا منطقيه، خلط عملا صالحا واخر سيئا. اه... 8 سنوات من وضوح الرؤيه دي الدوله اللي استلمها اه... بيزيد من ابيه مراد الاول اللي هو كان مدي له قد ايه بقى فاكرين؟ 500 1000 كيلومتر مربع صح كده؟ 500000 كيلومتر مربع هو فتح قلعة ألا شهر أو ألا شهير بقى شهير دي كانت القلعة الوحيدة البيزنطية اللي فاضلة في أراضي الأناضول. فأول ما استلم بعدها بسنة على طول فتح القلعة ديت وكده ما عادش في الأناضول أي بيزنطيين عبر الدنوب. فدخل منطقة رومانيا وده كان نذير خطر رهيب عند الأوروبيين لأن الدنوب زي ما قلنا هو الحد الفاصل ما بين البلقان وما بين شمال شرق أوروبا قصة تانية دول تانية عايشة فوق فهو عبر الدنوب فخلاص بدلا عبر الدنوب يبقى داخل بعد كده بقى على رومانيا داخل على أوكرانيا داخل على مجر على النمسا فأوروبا كلها انتبهت أن هذا الرجل هو أول من يعبر إلى ال... طبعاً البلد ديت كانت تحت حكم المجاريين والصربيين اللي أو بالفعل محاربين للدولة البيزنطية فهو مش داخل متعدي في هذه الفترة دي أراضي بتاعت الدولة المعادية اللي بينهم أصلاً صدمات ولسه كوسوفا كانت لسه منتهية مفيش يعني شهور قليلة ففتح الإفلاق الإفلاق عشان برضو دي من صعوبات التاريخ العثماني الإفلاق اللي هي جنوب روماني كان اسمها إفلاق فهتلاقوا بقى في الكتب اللي هي العربيه بتاعتنا وفتح الافلاق مش عارف الافلاق دي فين في التوصيف فهي الافلاق اللي هي المنطقه دي جنوب رومانيا وشمال رومانيا اسمه برضو في الكتب القديمه وما لحد دلوقتي اسمه ترانسلفينيا ترانسلفينيا فالافلاق زائد ترانسلفينيا هي جمهوريه رومانيا الحديثه دلوقتي فتح اسكوبي اللي هي عاصمه مقدونيا دلوقتي وعدا من اسكوبيه وصل لالبانيا فتح المناطق اللي هي ما اتفتحتش في عهد ابي شرق البانيا كان مفتوح وصل لغرب البانيا وصل للادرياتيكي وصل لجمهوريه دبرفينيك اللي هي كانت طالبه الحمايه من الدوله العثمانيه من زمان من ايام أرخان وحاول يفتح سالونيك ونجح سنه 92 بعد عده محاولات ان هو يفتح سالونيك سالونيك تبع الدوله البيزنطيه فتحولت هذه المناطق الى مناطق يعني بتدار بشكل مباشر من الدوله الاخضر الفاتح ده كله شكل مباشر من الدوله البيزنطيه من الدوله العثمانيه والاماكن اللي فوق ديت الجديده ديت بتدار بشكل نظام التبعيه وحاصر القسطنطينيه سنه 95 بس ما عرفش يفتح القسطنطينيه. وبنى قلعه أناضول حصار. حصار يعني قلعه واناضولي يعني في ناحيه الاناضول في البر الاسيوي من البحر مرمره او من ناحيه خليج من ناحيه ممر البصفور. القلعه ديت هي اللي بنى قدامها محمد الفاتح بعد كده قلعه ثانيه على البر الاوروبي فصارت القلعتين مع بعض هم اللي بيسيطروا على ممر الدردنيل والبسفور والبحر مرمره والدردنيل وبالتالي ادى فرصه لاسقاط القسطنطينيه بعد كده. فاحد يعني وسائل اسقاط القسطنطينيه او عوامل اسقاط القسطنطينيه بعد القصه دي ب 50 سنه او ب 60 سنه 95 1395 والقسطنطينيه سقطت 1453. فبعد القصه ديت ب 58 سنه تقريبا آه سقطت القسطنطينيه بفعل هذه القلعه، قلعه اناضولي حصار ما زالت طبعا موجوده. نتيجه هذه القصه البابا يونيفيس التاسع أول حمله صليبيه غربيه. دي اول مره اول مره الدوله العثمانيه العثمانيه تحارب بالغرب. لحد دلوقتي احنا كانت كل جيوش اللي بتحاربنا صربيه بوسنوية اسمها رومانية بلغارية يونانية لكن أول مرة تيجي حملة غربية، المجر قبل كده حاربتنا لكن حروب مساعدة بتساعد الناس اللي بيحاربونا، لكن احنا قلنا من أول المجر وأنت طالع فوق كله كاثوليك فالحملة دي كاثوليكية صرفة ما فيهاش ولا جندي أرثوذكسي، ما فيهاش ولا واحد من منطقة البلقان هو ليه بيعمل الحرب ديت؟ لان هو بعد ما عبر الدانوب هو لسه في المنطقه الشرقيه الارثوذكسيه، هو خايف بقى انه ايه ينتقل الى اوروبا فاستبق الحرب مع المسلمين وبدا يحر يعمل حمله صليبيه جديده. المجر طلعت 60,000 مقاتل. في هذه الموضوع. ده كان الجزء الرئيسي في الجيش اللي بتاع الحمله ديت. وفرنسا بعتت 10,000. بعدين الدول دي كلها جمعت 60000 فبقى عندنا التوتال بتاع الجيش كله حوالي 130000 مقاتل كاثوليكي شوف بقى من دول من انجلترا المانيا بولندا البندقية كاستيليا كاستيليا اللي هي قشتاله اللي هي نص اسبانيا قبل لسه ما تتوحد مع ارجون اللي بعديها ويعملوا اسبانيا ويطلعوا المسلمين كان لسه المسلمين مملكه غرناطه موجوده في اسبانيا رودس فرسان رودس مشهورين في التاريخ برضو. جوم النرويج اسكتلندا توتون توتون ديت كانت مملكة مستقلة في شمال ألمانيا ومنطقة بولندا على البحر البلطيقي مملكة كبيرة ساعتها برضو طلعت ناس جنوة الإيطالية والدول الأخرى بعتت حاجات رمزية لمجرد المشاركة في الحملة العالمية الكاثوليكية لحرب المسلمين في البلقان وعينوا على كل هذا الموضوع سيكزموند اللي هو ملك المجر قائد العام للجيوش المشتركه ديت كان مالك المجر وكل الجيوش ديت اتجمعت عشان تروح منطقه نيكوبولس نيكوبولس دي من اشهر المواقع برضو في تاريخ اوروبا كله 1396 طبعا جت من كل مكان زي ما انتم شايفين جمعوا في آآ آآ يعني آآ المجر عند في بودابست وخرجوا من بودابست على منطقه نيكوبولس في شمال بلغاريا تقريباً على نهر الدنوب، قريب جداً من نهر الدنوب. جاء لهم بيزيد الصعقة بجيش سبعين ألف. الجيش الصليبي كان مئة ألف. والجيش الإسلامي كان سبعين ألف. وكان فيه عشرين ألف غير السبعين ألف غير مشاركين في القتال. حطوهم على المضايق بتاعة الدنوب. بحيث لو حصل وهرب الجيش الصليبي بيلاقوا التانيين دولت موجودين في الانتظار يعني. وتمت موقعة زي ما من اشهر واكبر واكتب كده نيكوبلس في في الانترنت وشوف الكتابات الغربيه قد ايه على هذه الموقعه المشهوره جدا المعجزه العسكريه حقيقه في هذه الموقعه الجيش 130000 ألف 100000 100000 قتلوا من الجيش الصليبي اسرى 10000 واللي هربوا 20000 وده بعض الرموز الكبرى من القتلى مشهورين والاسره طبعا معظم المعاناه كانت في الجيش الفرنسي الاسماء الكبيره معظمها كان في الجيش الفرنسي ملك المجر هرب والاميرال البندقي ده هرب هو اللي بعد كده بقى رئيس دوله البندقيه جمهوريه البندقيه قائد فرسان تولون في فرنسا من هربوا اميرال انجليزي هنري الرابع ده هو بقى بعد كده ملك انجلترا عشان تعرفوا حجم حجم الجيش كان مش مجرد جنود يعني ناس لها حيثيات كبرى في بلادها فديت موقعه نيكوبوليس انتصار ساحق للدوله العثمانيه على الصليبيين والانتصار ده هو اللي ربنا يعني كرمنا بيه بعد كده لما الدنيا بغزت وعكت بعد موقعة أنقرة أن أوروبا ما كانش فيها نفس تحارب المسلمين بعد الموقعة ديت. وما عندهاش الجرأة أنها تتقرب بحرب للمسلمين بعد هذه الموقعة. فثبت أثر طويل لما ضعف المسلمين جداً ما تحركوش الأوروبيين خوفاً من تكرار مأساة نيكوبلس مرة ثانية. هنا نشوف بقى كلمة إيه؟ كلمة السلطان. هنا الخليفه العباسي لما كنا بنتكلم بارح في موضوع الخليفه العباسي ان هيكون طلع ممكن يكون لي دور. الخليفه العباسي في مصر اللي هو كان تحت يعني مصر طبعا كانت تحت حكم المماليك في الوقت دهوت مصر والشام بس بيحتضنوا في داخل البلد عندهم الخليفه العباسي اللي احنا قلنا ان هو رمز. انعم على بيزيد بلقب سلطان. لحد هذه اللحظه ما كانش حد من العثمانيين بيتلقب بالسلطان. والسلطان كان لقب كبير محتاج كريدت او محتاج حد يدعم ان انت يبقى اسمك سلطان لانه كل حد ممكن كل واحد يقول اللي هو عايزه انا اسمي سلطان انا اسمي ملك انا اسمي كذا فكلمه سلطان كانت كبيرة قوي وكان اللي بيمنحها الخليفة عشان كده سبحان الله الخليفة ما زال خليفة يعني الخليفة كان منصب ما هوش هامشي الى بالدرجه اللي احنا بنتصورها، ده هو مجرد ان الخليفه قال ان ده سلطان ده عمل له دعم سياسي خطير. ان الخليفه المسلم العباسي بيقول على بايزيد الصاعقه سلطان اذا هذا يعطي مبرر منطقي له لبايزيد ان يقود بقيه المسلمين في المنطقه. فده كانه تصريح اللي إن هو يحكم الإمارات الأخرى الخارجة عن الدولة العثمانية في هذه المنطقة لأن هو ده السلطان والباقي مش سلطين فإذا كانت أيها المسلمون في الأناضول تريدون التوحد فتحت امره هذا الرجل ده الإعلان اللي أطلقه الخليفة والعثمانيون دلوقتي لما بيكتبوا التاريخ ولو انت دخلت على اي موقع من المواقع اللي بتكتب تاريخ الخلفاء العثمانيين هتلاقيهم كاتب السلطان بيزيد وهتلاقي كاتب بقى السلطان مراد الاول والسلطان اورخان والسلطان عثمان والسلطان ارطغرل وجايز السلطان سليمان شاه اللي هم بيقولوا ان هو ابو ارطغرل اللي هم خطفوه من سوريا من ثلاثة 4 سنين كده خطفوا الرفات بتاعته من القبر يعني ما برا الموضوع مش مشكلة ف... وده مش واقع ده مش تاريخ التاريخ ما كانش كده ما كانوش بيسموا سلطان ده هو ده بيدي نوع بس كده ايه من الشرف والتعظيم للجدود لكن هو ما كانش كانوا بالعكس كان مراد بك مراد بك فقط هو ده امير في هذه المنطقة لا يدعي انه سلطان للمسلمين السلطان ده لقب كبير جد لقب عظيم استالاجيكا كان السلطان بتاعهم بيسيطر على الخلافة العباسية فالسلطان ده حاجه موضوع كبير، فده الاهميه السياسيه لقب سلطان، وحاجه جميله جدا حصلت احب الفت النظر اليها ان دوله المماليك عملت احتفالات كبيره جدا جدا في مصر والشام، احتفالا بانتصار بايزيد الصاعقه على الصليبين في موقعة نيقوبلس. وهذا الاحتفال متكرر مرة واثنين وثلاثة وعش كل انتصار للدولة العثمانية كانت دولة المماليك بتحتفل، ودولة المماليك أنا بعتبرها من الدول جدا في التاريخ، ولها مخالفات لا شك، تجربة بشرية. ما في جدال في كده، لكن إجمالًا زي ما بنتكلم على الدولة العثمانية إجمالًا دولة زي ما أنتوا شايفين، الأثر بتاعها والتوجه بتاعها والرغبة والحمية و و و، وهيكون لها مخالفات أدى كده بعد كده، نتيجة إن هي طال عمرها وتحصل نوع من الإنهيار والضعف وتلك الايام نداولها بين الناس ونعمره ونركزه في الخلق زي ما قلنا كذلك المماليك فالمماليك لحد هذه اللحظه في منتهى الاحترام تعاملوا مع العثمانيين كاخوان ليهم بيحب لهم الخير وبيحزنوا على مشاكلهم والاحتفالات التي اقيمت عند عند سقوط القسطنطينيه عده ايام احتفالات رهيبه في القاهره في دمشق في حلب في كل اماكن المماليك لا انتصارات الدوله العثمانيه بقول الكلام ده كله عشان لما نيجي بعد كده نشوف ان بايزيد بيعتدي على المماليك نبقى عارفين ان في انحراف في الرؤيه وان ده هيكون ليه عواقب والاكثر من كده طبعا اعتداء سليم الاول بعد كده سنه 1512 على المماليك في الشام وعلى المماليك في مصر دي كانت يعني تعتبر من اكبر اخطاء الدوله العثمانيه في التاريخ كله في 600 سنه الخطوه اللي عملها سليم الاول ده طبعا في رايي يعني بعد كده سنه وتسعين استغل هذه الانتصار الانتصار الكبير وفقدت اليونان الدعم بتاعها من صربيا ومن المجر ومن كده فدخل المنطقه بتاعت اثينا والمورا المورا ديت جزيره في في اليونان مثل اسمها لحد دلوقتي كده دخل هذه المنطقه تحت حكم العثمانيين سنه وتسعين وده كان تطور رهيب جدا لان المنطقه ديت استراتيجيا خطيره جدا واللي مركز فيها قريب جدا من ايه من الكعب ده اللي انتوا شايفينه ده ايه ده ايطاليا فخلاص اللي واقف هنا على ابواب ايطاليا وكانت المنطقه ديت تحت حكم مشترك ما بين البيزنطيين وما بين البندقيه الايطاليه فسيطر عليها برضو علامه مهمه جدا من علامات التاريخ في هذا الوقت ثم سنه 97 انحرفت البوصله بين من قتال الدول المحاربه من غير المسلمين وخلي بالك الجمله كلها لازم ناخدها على بعضها الدول المحاربه من غير المسلمين الدول التي لا تحارب من غير المسلمين الاصل في الشريعه ان انا علاقتي معها ودي. ما فيش عندي انما إيه. الدول اللي بتحاربني انا بحاربها طبيعي اي دوله بتحاربني انا بحاربها فهنا هو لحد هذه اللحظه لحد سنه 97 في تاريخ اجداده وابائه وتاريخه هو شخصيا في الثمان سنين الاولى من عمره ما كانش بيحارب غير الدول المحاربه من غير المسلمين لكن انحرف بيه الموضوع سنه 97 بغيه التوسع الاكثر وبدا يقاتل المسلمين ابتداء يعني هو اللي ابتدى بقتال المسلمين اللي هو اخر سيئا عمل حاجات يعني بعض الناس اللي هو عايز يجمل كل شيء بيشكر في هذه الامور ان هو الذي وحد زي ما بيشكروا كتاب سليم الاول لما يقول لك ان هو وحد العالم الاسلامي واحده بس على حساب كم واحد قتل من المسلمين عمل كده عددها الى حرب الموند. اصلاً عندك نهي شرعي عن ان مع المسلم بسيفك. فازاي تروح عنده بلده وتضربه بالسيف عشان يكون ايه تبعك بعد كده. فهو ده اللي عمله. في قسطموني راح فتح قسطموني سنة الف حرباً. وفتح قرمان حرباً برضو. ودخل على منطقة سواس ووصل بقى هنا المشكلة الاكبر بقى. إن كل دولة لو قلنا دولت كلهم أتراك حواليه وكان مدس استلاجيكة وإنت بقيت وريس استلاجيكة قد نفهم وإن كنا مش فاهمين قوي. لكن هنا ملطية ديت تبع الدولة المماليك اللي هي لسه من شوية بتحتفل بانتصاراته. فعمل جرح بقى خطير جدا ما بين المماليك وما بين العثمانيين. وللبدأ الجرح ده بيزيد ومع ذلك المماليك بعد كده حاولوا يغفروا هذا الموضوع. ويعيدوا علاقات الود وبالعكس حتى السلطان المملوكي في مراحل معينه كان حتى بيسعى الى بعض الحكام المسلمين الاخرين للتوسط للصلح بينه وبين العثمانيين وكانوا وسطوا مره الحاكم بتاع تونس لان حاكم تونس كان مجوز بنته لسلطان مصر ففي علاقة نسب فقال له تعالى اقعد بيننا احنا مش عايزين نحارب بعض مش عايزين حارب حارب بعض وفعلا قعد بينهم بيتونس ووفق الصلح ورجع تاني وايام محمد الفاتح بعدها ب 50 سنه 60 سنه دوله المماليك برضو قعدت الاحتفالات الكبرى بسقوط القسطنطينيه ونسيت خالص موضوع الهجوم على ملطيه وعلى المدن اللي هي موجودة في منطقة سيطرة مملوكية في ذلك الوقت. فطبعاً ديت أحد أكبر أخطاء بيزيد عمل جرح. الجرح ده ما اندملش بسهولة. وراح برضو أرزنجان ديت برضو مدينة ما كانتش تبعه بالقتال. المهم في الآخر بقى ده حجم الدولة في الأناضول. هو كبر حجم الدولة بكتير قوي الدولة العثمانية لكن عمل جراحات. في الصف مش بسيطه دوله بيزيد السعقه هي ديت سنه 1399 وصلت الدوله لهذا الحجم لكن هو عمل نزاع والنزاع لا بد ان يقود الى الفشل النزاع الاسلامي اسلامي خطير جدا يا إخوانا في مراحل التاريخ كلها احد العوامل الكبرى لعدم فلاح المسلمين في مرحله مراحل حياتهم طبعا احنا شايفين الأوضاع اللي احنا فيها دلوقتي على مستوى المحلي وعلى مستوى الإقليمي وعلى مستوى العالمي. المحلي داخل أي دولة لوحدها كل الناس عمالة تخبط في بعضيها وعلى مستوى الإقليمي المنطقة في الدول الإسلامية المجاورة لبعضية مش عارفين يحطوا أيدهم في بعض وعلى مستوى العالمي الفرقة هذه دي نتيجتها لأن هو ربنا قال كده ولا تنزعوا فتفشلوا خلاص واضحة مش يعني مش, مش محتاج ذكاء كتير من من القارئ للقرآن عشان يفهم التنازع يقود للفشل فحصل النزاع الإسلامي الإسلامي خسر أمراء الأتراك في الأناضول كل سنة وأنت طيب كل الناس اللي دخل بلادهم بالقهر دولت خلاص حطوا عليه علامة على بايزيد ده ولما تيجي الفرصة أنهم ينقلبوا عليه والله لو مع الشيطان هينقلبوا عليه تمام وهيجي الشيطان بعد شوية فهو موجود, موجود. موجود بشكل على طول زي ما انتم عارفين وعمل مشكلة مع أمير العراق كوينلو كان برضو أمير مسلم يحكم العراق بالعراق برضو عمل مع مشاكل وفقد هذا الأمير أمير العراق لأنه برضو تعدى على بعض حدود الشمالية في العراق اللي تبع كوينلو دا من أتباع أو من رواسب الدولة الخانية القديمة أصله مغولي و. عمل صراع مع المماليك. فهتيجي بعد كده احتياج للمماليك مش هييجوا. لأن أنا بينه وبينه صدام دلوقتي. ليس هذا فقط، احنا اتكلمنا على موضوع الطرف. يعني مش موضوع النزاع فقط، لا كمان اتكلمنا على المعاصي. اتكلمنا على الغرور، ما اتكلمناش على الغرور بس الغرور بقى عنده كان شديد قوي. بيزيد، يبان في كلامه. طرقه في التعبير. عدم اكتراثه بالعدو اللي قدامه يعني الملك اتسع جداً فصار عنده عدم تقدير ودي عيوب الامبراطوريات اللي بتكبر بسرعة بتلاقي عنده عدم تقدير للاخطار اللي حواليه نتيجة طمس الغرور غرور بيعمي البصر بالاضافة للي قلناه في الاول موضوع التنازل مع المسلمين وحاجة ثانية فده ديت عوامل كانت موجودة في دولته في الفترة الاخيرة قد لا يرى بذور الضعف من ينبهر بالحجم لما تيجي تبص على دولة بيزيد في الوقت أكبر من دولة مراد بكثير مراد الأول اللي كان بيملكه في الأناضول مئتين وثمانية ألف كيلومتر مربع بينما بيزيد في الأناضول بس خمسمائة ألف كيلومتر مربع بعد ما دخل عدة إمارات زي ما شايفين اللي كان بيملكه مراد الأول في أوروبا مئتين ألف كيلومتر مربع. اللي بيملكه بيزيد في أوروبا 441000 ألف كيلومتر هو عبر الدنوب وخد المناطق اللي موجودة في في رومانيا وراح لشرق ألبانيا وعدى لغرب ألبانيا يعني عمل وطبعا دخل اليونان أثينا والمورا فزود المساحة هنا كده التوتال بتاع مراد الأول 500 ألف التوتل بتاع بيزيد 942 ألف بقت الدولة مليون كيلومتر مربع تقريبا فا الراجل تيمور الأعرج في الأناضول أنا بشتمه كده هو اسمه تيمور إيه؟ لانك لانك يعني الأعرج <تصفيق> فأنا ما قلتش حاجة ما هو اسمه كده ليه 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 اسمه كده إن هو أعرج فعلاً كان أصيب بسهم في رجله وهو كان قطع طريق أصلاً من الأول وبعدين بعد كده هوت بقى قائد جيش وبدأ يجمع الناس وتركي هو أصلا تركي تخيل هو من أتراك هو كمان فبس تركي جاي من على على قديمه يعني جاي من من بلاد التركي اللي هناك في شرق آسيا قصته مثيرة للغاية ووجهات النظر فيه متضاربة للغاية واحنا هناخد بريك عشان تعرفوا الكلام ده بعد بعد ما خمس دقائق خ خمس دقايق آه ما فيهاش أسئلة يعني خمس دقايق يخرجوا ولا؟ أوكي خلاص إحنا آه الساعة اثنين ونص وخمسة هناخد سبع دقايق اثنين ونص وخمسة إن شاء الله نيجي نشوف موضوع تيمور لانك وناخد بعض الأسئلة